0: Bienvenido mi gente, aquí estamos, otro episodio de La Mente de Cleca, este es episodio número 114 Aquí estamos con otra semana del BCN, semana número 2 Y vamos a hablar también un poquito de NBA, que estamos en los playoffs, el primer round eh, Muchas sorpresas ahí Y ya tú sabes, tenemos aquí de nuevo a Jorge Villafañe Y vamos a hablar de BCN, ¿cómo estás Jorge? Todo bien, ¿y tú qué
1: está ¿Qué está pasando?
0: Ya tú sabes, aquí con, viendo todos los juegos que ahora me tiene loco, porque ahora tenemos los playoffs de NBA más BCN, este, hay que tener como tres televisores.
1: Sí, te tengo que admitir que los otros días dije, caramba, ¿cómo lo harán estos analistas de NBA y ESPN, Tienen hace. que ver tantos juegos, no hay manera de verlos todos.
0: Está fuerte, eh, está pero fuerte. sí. Yo imagino que no, no duermen casi.
1: No, y no podrán ver todos los juegos, porque imagínate, puedes ver al día, qué sé yo, seis, tres juegos, pero tienes que comentar, tienes que analizar, tienes que... es difícil. Es difícil.
0: <risa> Exacto, y este hablando de eso de NBA, eh, bueno, ya vemos una sorpresa ahí con los Suns, que este, los Suns y los Pelicans, ¿verdad?, New Orleans, eh, están uno y uno, y salió que eh, Booker tiene un right hamstring, ¿verdad?, lesionado, Dice que puede ser que esté fuera el juego número 3 y 4. Que eso le da una oportunidad grande.
1: Sí, eh, de hecho, no fue la única lesión. También está la de Middleton, pero me imagino que hablaremos sí. después de ella. Eh, pero sí, Devin Booker lesionado. Eh, yo creo que ese es el panorama más. Eh, el panorama menos malo. El, worst, el best case scenario. Porque leí que podía ser hasta la próxima ronda. Que no regresara. Mm. Eh, bueno, mayo. Mayo, casi mediados de mayo. Eh, si mal no recuerdo. O creo que ese es el caso de Middleton. Disculpa. Sí, ese es el caso de Middleton. Eh, pero sí. Pero eh, Phoenix sin Devin Booker. Estamos hablando del jugador principal en cuestiones ofensivas.
0: El franchise player. O por
1: lo me sí. Eh, New Orleans logra dar el sacar el juego, el, el segundo juego de la serie. Y ahora van a, a jugar como local. Eh, yo creo que eh, basado en lo que vi y he leído, eh, la serie se va, va a cambiar lo que se hubiese esperado que fuese Phoenix dominando. Eh, hay que ver qué sucede, eh, cómo, cómo el núcleo de Phoenix logra atemperarse a jugar sin eh, su mejor anotador.
0: Eso es así, eso. Ahora va, se va a nivelar un poco los, eh, los equipos, especialmente porque Brandon Brandon Ingram se, básicamente se tiró el equipo encima y vamos para adelante. Eh, algo importante que, que me estuvo raro y que lo vi en lo bien que eh, si no me equivoco en la, en la garata que los estaban hablando era como eh, Zion Williamson está en el banco babeándose con ganas de jugar. Y fue algo que, que me estuvo interesante porque es verdad, yo lo estaba viendo y dice, qué casualidad que ahora, ahora él es el más que practica con el equipo, ahora es el más que donkea para las cámaras, este de, tan pronto el equipo llegó a los playoffs, ahora de repente quiero ser parte del equipo. Cuando estaban a punto de salirse del play él, él estaba allá entrenando allá en Oregon, allá con, con con Nike, ahí como que yo no soy parte de esto y los rumores era que me quiero ir para, para, para Nueva York.
1: Mira, en realidad yo, eh, eh, Zion es un chamaco, ahora mismo no sé si lleva, este era este su segundo año en la liga. Eh, uh -huh. Pero yo no entiendo por qué jugadores de NBA y a estas alturas están con esas changuerías y menos un, un jugador que no se ha probado. Eh, uh -huh. Para mí Zion Williamson no se ha aprobado. Eh,
0: está, está bien cerca es según ser boss.
1: Eh, es una figura controversial, está pesado. El equipo ha lucido muy bien sin él. Eh, yo no contaría con él ahora mismo para jugar. Y si yo tengo un jugador así dentro de, de la organización, yo optaría por cambiarlo. Porque sí. yo creo que New Orleans ha probado tener muy buena química con los jugadores que tiene. Y ya se vio con el juego que sacaron eh, hace eh, una o dos noches. Así que el caso de Sam Williamson, yo creo que lo mejor es que esté sidelined y que se busque hasta un cambio de la, en la... Una vez acabe esta temporada.
0: Sí, yo creo que yo creo que es porque él está él está básicamente diciendo que puede jugar. Es el equipo que lo tiene aguantado. Eh, y, y muy bien, porque en verdad no vas a, no va a molestar la química que ya tiene el equipo, que va súper bien. Y después, Paco el Elmo, este, de seguro. Eh, tú sabes, la franquicia está molesta. De seguro está molesta y dice: no, quédate ahí. Y lo más seguro, cuando, cuando estés saludable, buscan un trade. Porque tú, tú sabes lo que tú puedes sacar por Zion. ¿Cuántos jugadores buenos tú puedes meter ahí en, en los Pelicans? ¿Cacho? Que quizás llegan al segundo o tercer round, quién sabe.
1: Sí, ahora mismo yo no le veo beneficio a traer a Zion. Uh -huh. eh, en otras circunstancias se ha hablado de la preocupación de traer jugadores buenos como un Jamal Murray uh -huh. cuando se lesionó eh, eh, Kawhi Leonard. Eh, pues el, el, la situación con este tipo de lesión es que eh, anteriormente... Cuando este tipo de jugadores se integra La preocupación siempre eh, la, la preocupación Con este tipo de lesión es cuando tú puedes Integrar al jugador eh, Casi siempre se trata de que se integre Antes del de, de, de All-Star Game Para que yo pueda acoplar el equipo Así que traer a Zion Williamson en este momento Yo creo que eso sería un out-contest Yo no creo que sea nada Así que en, con cuestiones, en cuestión de él Yo creo que es temporada que viene eh, Al igual que otros jugadores que eh, Brooklyn quiere traer a Ben Simmons eso para mí me, me crea más preguntas que, uh -huh. que respuestas. Así que hay que ver.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, hablando de eso, verdad, de lesiones y todo eso, también están los más y Jazz que están 2 a uno con todo. Y eso que eh, Lucas Doncic no ha podido jugar porque dice que tiene sí. un, un castrain y no ha, no ha podido jugar. Eh, hasta el momento no han mencionado cuándo él vuelve, eh, que yo he visto pero pues, los Mavs le van súper bien, aunque yo creo que los Jazz se supone que con, con ese franchise player que perdió los Mavs, se, se supone que los Jazz estén ganando esta serie, pero no, Dallas está delante
1: 2-1. Yo creo que Utah, si se si de eliminarse ahora en esta postemporada, que es lo que parece ser, uh -huh. yo creo que ya va a ser momento de un rebuilding porque ellos llevan apostando a este núcleo Caramba, por varios años ya. Donovan Mitchell lleva varios años ya. Uh -huh. Firmaron a Mike Conley. Eh, Rudy Gobert. Yo creo que overall Utah no ha podido pasar de esta primera o segunda ronda. No, 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 no recuerdo ni bien. Creo que ahí siempre se quedan en esa primera ronda. Así que yo creo que Utah, perdiendo con un equipo de Dallas sin Luka Doncic, sí, eh. ya sería, yo creo que es suficiente para ir evaluando Next steps para el año que viene.
0: Sí, exacto. Lo, lo, los Mavs ahora mismo no tienen a, a mucho para con que bregar y los Jets no pueden ni con eso. So, va a ser como que van a tener que mirar el equipo este verano y quizá eh, como tú dices, van a explotarle, empezar de nuevo. Y ahí lo vamos a dejar con esa gente. Eh, están los Warriors y los Nets, que eso está 3 a 0. Que by the way, eh, yo estoy como que bien asombrado porque Jordan Poole como que se sabía que jugaba bien, pero no, tú no esperabas que el tipo iba a venir en los playoffs a meterle como, le está, como está jugando ahora mismo. Eh, Draymond Green, tú sabes que el tipo defiende, pero en la forma que ha molestado a Jokic y lo tiene frustrado de que no puede meter la bola casi, es increíble.
1: Draymond Green, yo creo que es uno de los líderes más exitosos que hay en la NBA. Mm. Eh, porque el tipo ha demostrado desde que está con Golden State Warriors establecer un rol siendo el jugador de menos destreza, ¿verdad? Por la gente que tiene a su alrededor. Mm. Pero es una pieza tan y tan importante para los Golden State Warriors que yo creo que no debe ser eh, overlooked, ¿verdad? por lo que él logra crear en el equipo de Golden State. Y definitivamente ha defendido la mayoría de las posiciones a Jokic porque Golden State apuesta al juego pequeño que es tener a este nuevo talento, ¿verdad?, que ha despuntado en Jordan Poole, Stephen Carey y Klay Thompson. No me atrevería a decir que son los mejores tres tiradores porque puede haber alguien quizás por encima de Jordan Poole que quizás eh, está en el proceso de probarse, pero tú estás teniendo Tres de los mejores tiradores que tiene en la, liga, en la liga, metiendo una cantidad de puntos que yo diría, antes de ver el juego de Golden State, se ve ofensivamente porque meten demasiados puntos, juegan demasiado eh, libre, alegre, meten puntos. Yo creo que la preocupación de las personas obviamente es cuando le toque con un centro más natural, mm. cómo va, van a poder marchar con él. Pero yo creo que si Draymond Green ha podido marchar relativamente bien y los cambios que ellos han hecho con, para defender a Jokic, que es uno de los centros con más capacidad en la liga, ¿verdad? y Joel Embiid y Antetokounmpo en cuestiones de altura, eh, yo creo que Golden State le ha dado cátedra a Denver eh, 3-0. Yo creo que ya esta serie, como mucho Denver, podría ganar un juego. Eh, pero Golden State se ve imponente ahora mismo y se ve impresionante su estilo de juego. Sí, ya, ya, eso
0: básicamente está, está, al otro lado. Si es que siguen jugando como están, ¿verdad? y no hay, no hay ningún cambio eh, o ajuste. Pues una de las series que estábamos hablando o no estábamos hablando que estábamos viendo eh, los Heat versus Hawks que también me sorprendió. Yo pensaba que íbamos a ver un poquito más de, de Atlanta, pero pues los Heat eh, se sabía que iban, que van a ganar esta serie porque es que están demasiado tienen demasiados bancos, demasiados jugadores. Eh, está 2 a 0 eh, Miami. Ahora, si no me equivoco, creo que van para Atlanta.
1: Eh, hoy hoy van a Atlanta. Sí,
0: so para mí ya esto. Para mí, yo creo que esto se va a 4-0. Yo no veo cómo, cómo puedan ganar un juego.
1: Bueno, eh, estoy de acuerdo contigo que Miami ofensivamente se ve muy bien. Eh, yo pensé como tú que Atlanta le iba a hacer un poco más de fuerza. Atlanta lució mejor en los playoffs del año pasado. Pero como todos los macheos tienen que ver. Eh, Miami se ve muy bien. Jimmy Butler cargó al equipo el pasado eh, martes. Creo que fue el juego. Eh... Si sí, fue martes o miércoles. Oh. Eh, Jimmy goler 45 puntos, 5 eh, rebotes, 5 asistencias, 2 steals, 60% de field goal. Él se echó un juegazo. Mm. Eh, y obviamente pues ellos tienen un buen reparto con Tyler Hero. Eh, PJ Tucker es un jugador muy líder. Eh, pues no hay mucho que decir, honestamente sí, uh, dominaron, a, dominaron that's Atlanta, that's
0: eh, that's yo creo que,
1: sí. yo creo que como tú dices, la serie como, como, como la como te no sé si verdad, si lo llegué a decir, como, como Golden State y Denver, quizás uh -huh. se cuela un juego, verdad, un juego ahí de esfuerzo, eh, ¿verdad? Para no, para no, para no completar la barrida, pero como mucho uh -huh. un juego, si no se va 4 a cero.
0: Exacto, y este nada, para seguirlo adelante, los lo Sixers y los Raptors están 3 a 0. Joel Embiid está jugando súper bien. Este, dice que posiblemente tenga un ligamento lesionado en el, eh, en uno de los dedos, eh, pero él dice que va a seguir jugando como quiera. So, se va a tirar un estilo Kobe y pues a meterle tape y vámonos eh, para moverlo adelante, verdad? Los Bucks y los Bulls están uno y uno. El problema con ese es que ahora eh, perdieron a Chris Middleton por un MCL sprain que dicen que probablemente no vuelve hasta la segunda ronda, si es que pasan. Porque si los Bulls con el equipo nuevo que tienen uh, siguen dando problemas y esta serie está básicamente 0 a 0 porque es 1 y 1, cualquier cosa puede pasar aquí.
1: Eh, sí, la lesión de Chris Middleton, honestamente, cada vez que se lesiona un jugador, a mí no me gusta, porque aunque no sea el equipo con el que simpatice, y no lo digo por Chris Middleton, lo digo en general, eh, pienso que los equipos saludables dan mejores series y dan un mejor espectáculo, y eh, quitan ese elemento que a veces yo le pongo un asterisco, quizás injustamente, eh, pero pues yo lo veo, ¿verdad? ¿verdad? Le, le coloco ese asterisco porque siempre está el what if, eh, así que la lesión de Chris Middleton me da un poco de lástima, para mí Milwaukee, eh, yo tenía yo tengo a Milwaukee en la, en la final de la conferencia, eh, aún así creo que tienen un muy buen equipo, Chicago no me convence, mm. pues ofensivamente no me encantó cómo juegan, eh, los vi demasiado un poco mecánicos, Creo que Milwaukee es un poco más fluido. Tiene más experiencia. Eh, pero volvemos. Esa lesión de Chris Middleton. Les quita un jugador importante. Eh, y. Chicago tiene un núcleo joven. Ganas. Eh, así que. Todo se reduce a, a que vaya pasando. En los próximos días. Y posiblemente. El home court advantage. Tenga mucho que ver. Para que por lo menos. Milwaukee pueda sopesar el no tener a Chris Middleton jugando ahora mismo.
0: So, uh, sí, y uh, otra de las series que está dando mucha sorpresa y que nosotros lo teníamos en el, en el trade que dice, ah, esta gente se, se rindieron de la temporada y mira cómo están ahora eh, los Celtics versus Nets, que los Celtics están 2 y 0, eh, han implementado una defensa dura contra Kevin Durant, Uh, el, el plan por lo que he escuchado de ellos es básicamente hacerlo trabajar en, en, los, en los dos lados ofensiva y defensiva para que no descanse en ningún momento y cansarlo lo más posible eh, otras cosas que he visto en las jugadas de defensa es que ellos aseguran de siempre tocar a Durán eh, sea él eh, por, tratando de ponerse en posición o cambiando de lado de gancha ellos aseguran que por lo menos un jugador toque a Durán sea eh, eh, no agresivo pero sino hacérselo difícil transicional que vi uno en el cual hicieron un, un pick para hacer el switch automáticamente Celtics ya sabían que el switch venía hicieron el switch, ya tenían el cuerpo pegado a Durán cuando Durán estaba cambiando de la pintura para el lado izquierdo otro jugador de los Celtics se aseguró en echarse para atrás para meterse en el medio de su de su línea donde él tuvo que básicamente empujarlo para el lado para poder llegar So, él está, Lo están haciendo trabajar en todo momento para que cuando él llega a, a ese tiro de jumpa no le quede nada. Y le ha funcionado. La cosa es ver cómo ¿ves? una superestrella como Durán y el equipo eh, hacen los ajustes para poder este, tener el Durán de, de superestrella que, que mete bola. Eh, no creo que tengan el coach para eso, pero sí tienen la estrella.
1: Mira, traíste varios puntos bien importantes Boston, nosotros lo dimos a perder desde el All-Star Break eh, mm -hmm. ha sido la sorpresa aún así creo que en playoffs todavía eh, me siguen eh, verdad, impresionando mm -hmm. eh, y callando porque con el talento que tiene Brooklyn pienso que es el, que es el equipo eh, que pudiese estar en esas finales de conferencia mm -hmm. posiblemente dándole el palo a Milwaukee pensé yo el score de 2 a 0 eh, O, o el, el, la ventaja de 2 a 0 Pues nos está poniendo eh, Nos está dejando saber lo contrario Y estoy de acuerdo contigo Cuando tú tienes un jugador como Kevin Durant Que puede meter la bola De cualquier manera Que es tan habilidoso Tú tienes que buscar estrategias Fuera de quitarle mm -hmm. sus áreas Donde él más fácil anota el canasto tienes que quitarle otras cosas. Eh, mm. Ya no se trata de, de que tire de un área distinta donde la acostumbra a tirar, porque él la va a meter de casi todos los sitios. Exacto. Se trata de cansarlo en ofensiva y en defensa, como tú acabas de decir. Se trata de una cortina, darle un golpecito eh, en un corte, darle un, un, un golpecito porque el baloncesto es un juego físico, se trata de yo cansarte más mm. cuando eres un jugador que eres tan Uh, eh, 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 significa Tanta eh, Tantos puntos para, para el equipo contrario para o sea, Contra quien estoy jugando Otro elemento Yo creo que Steve Nash Ha demostrado que con una plantilla tan buena Tú tienes sí. a dos de los jugadores Más habilidosos, más habilidosos De la liga sí. Por posición o quizás a Uberol Kyrie Irving Y Kevin Durant. Kevin Durant Tienes a Seth Curry Tienes poste, Tienes muchas gen, muchos jugadores donde tu equipo no se trata de estos dos jugadores. Tienes otros tipos alrededor tuyo que tienes sí. que buscar una estrategia para tú eh, sacar los juegos. Así que yo creo que de coaching sí. es parte del problema de Brooklyn. Yo creo que Boston termina ganando esta serie como, en el peor de los casos, 4 a 2. Yo no creo que Brooklyn... Eh, saque esta serie eh, porque Boston ha entrado en un buen ritmo aún uh -huh. siendo el primer juego un por poco sí. eh, pero yo creo que Boston está en ritmo eh, y yo creo que ya es hora de, de, de darle eh, pues dárselas, tú sabes ellos sí. tienen la capacidad y lo han demostrado
0: Sí, yo creo que el, el, el coaching también, eh, parece que ellos miraron en, en qué ¿Qué jugadores no, no machean con la idea de este equipo? Y lo sacaron de ahí. Trajeron lo que necesitaban y se nota el cambio increíble. Eh, como tú dices, el coaching va a ser bien importante en estos últimos dos juegos y veremos si de verdad hay coaching. Porque tenemos que ver que alguien tiene que echar para adelante y no es Durán. Porque es du a Durán no, no veo la forma... De que tú le, puedas, tú le puedas quitar tener que trabajar en defensa o, o en ofensiva. Eso eso los Celtics se los van a poner sí o sí. Al menos que hagan, qué sé yo, double picks o lo que sea. Pero eh, alguien tiene que, que levantarse y meter bola. Tiene que venir safe carry o alguien más y crear un problema donde van a tener que vigilarlo y defenderlo. Y no necesariamente pueden estar vigilando tres personas a Kevin Durant todo el tiempo. Pero si eso no pasa... Bueno, pues es, es fácil, es fácil para ellos entonces, porque es Kevin Durán y Kyrie. Kevin Durán y Kyrie. Y sabe que ellos atacan entre 2 a 3 a, a, a Kevin Durán. Y ahí veremos lo que pasa. Pero eso es lo que está con los playoffs. Eh, vamos a movernos para BSN, Que fue una semana heavy. Eh, varios juegos. Eh, empezando el sábado, verdad, porque nosotros pues, hicimos el review del viernes. So estoy empezando desde el sábado pasado. Um, Capitanes Arecibo eh, Piratas versus Indios y eh, si no me equivoco Santurce versus Bayamón. Ese fue el, el sábado. Eh, tremendo juego ahí. Eh, el de Pirata, perdón, el de Capitanes y de los Mets, ese terminó 79-71, a recibo los Capitanes. Eh, Victor Liz eh, tuvo tremendo juego, 17 puntos con 6 rebotes. El ONU, 16 puntos con 12 rebotes, se tiró el doble, doble. Y para uh, uh, Ben Moore, eh, tiró 17 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias en ese juego.
1: Sí, mira, yo creo que eh, Guaynabo, eh, perdóname, Arecibo se conoce por su poderío Arecibo yo creo que es el equipo eh, más temible en la liga generalmente eh, y Guainabo no ha tenido el mejor comienzo de temporada pero Guainabo es un equipo que no se puede subestimar eh, yo apuesto al coaching staff que es muy bueno yo apuesto al roster que tienen que yo entiendo que es un buen equipo. Eh, y al igual que pasó el año pasado, ellos le, Jonathan Hahn vi que todavía no, no se ha incorporado, no está jugando. Mm. Y como pasó el año pasado, nadie esperaba que Guainabo se colara a la final. Sí. Y yo creo que todo tuvo que ver con la estrategia que empleó el coach eh, y la ejecución del equipo. Obviamente se habla de que no tienen ahí Jake Crawford, que fue préstamo de Ponce... Tony Bishop volvió, eh, lo firmó Ponce, eh, perdón. No tienen a David Stockton, no tienen a Brima, eh, pero aún así eh, yo creo, yo creo que tienen buen grupo y que poco a poco van a ir engranando. Arecibo, pues ya sabemos lo que tiene Arecibo. Yo creo que en ese momento Walter Hodge o se incorporó ese día o estaba por incorporarse, pero Arecibo... Eh, es el equipo que es y va a seguir dando candela. Eh, trajeron a un nuevo refuerzo uh -huh. en estos días. Así que nada, Arecibo es cuestión de...
0: Sí, pienso... Arecibo
1: va a tener las victorias que, 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 que producen por temporada.
0: Pienso que al, al final es que vamos a ver Arecibo de verdad. Por el momento, obviamente, están llegando jugadores. Uh, todavía están acoplándose a todos. Uh, no le, las dos semanas por ahora no le ha ido muy bien No le ha ido muy mal Están en el medio eh, Tienen un récord de 2 y 2 eh, Para el recibo eh, Los Mets no le ha ido muy bien pues Empezando están 1 y 3 eh, Están en eh, Último en la sección B so, Tenemos que ver Qué ajustes hacen, tienen tremendo coach ahí eh, Hay que ver qué, qué ajustes hacen en las semanas que vienen Y Hablando de eso, ¿verdad? Eh, uno de los cambios que hubo en la primera semana fue de Philip Wheeler, uh, que si no me equivoco fue de Atlético a los Piratas, en el cual les benefició muchísimo a los Piratas en estas últimas dos semanas. Eh, Philip Wheeler, que jugó ese sábado contra los Indios, eh, ayudó a darle la victoria a los Piratas eh, contra los Indios 81-73, y él aportó 19 puntos con 8 rebotes ahí, en ese en ese juego nada más.
1: Sí, Philip Wheeler viene del cambio de, de San Germán. Eh, San Germán mandó, San Germán envió a Philip Wheeler. Eh, ¿A quién más? Fue un cambio bastante grande. Y de Quebradillas pasa a San Germán, Moni Rodríguez, Pela Coco, Jorge Bryan. Mm. Eh, entonces... Gary, Gary Brown también pasa de San Germán a, a Quebradillas. Ni, ni
0: siquiera ha llegado. ¿Verdad? Gary Brown todavía no se ha reportado.
1: Sí, exacto. entonces Quebradillas. Quebradillas está primer lugar. En uh -huh. primer lugar en la división A. Yo creo que sigue siendo el equipo que sigue sorprendiendo eh, porque la semana pasada hablamos de que estaba sin un point guard uh -huh. armador. Eh... Pero le dieron el palo esta semana a Arecibo... Philip Wheeler... Eh, les echó 26 puntos... Cabe señalar que Philip Wheeler es de nuestros jóvenes prospectos... Ajá. Cumple 20 años creo que el domingo... O sea, él todavía tiene 19 años... Yeah, y le echó 26 puntos a, a Arecibo... <risa> eh, Quebradilla saca el juego contra Arecibo... En Quebradilla... Eh,
0: mm.
1: Y yo creo que están haciendo el caso para ser de los equipos que nadie esperaba que estuvieran en el top, porque la semana que viene, o la próxima, de aquí a dos semanas, se incorpora Gary Brown.
0: Sí, otro caballo. Leí,
1: leí un jugador de apellido Harris si no me equivoco, y Isaiah Piñeiro eh, Piñero vendría en junio. Uh -huh. Así que con eso, por lo menos con los dos jugadores nativos de la selección nacional, y ya este resultado que tiene de 5 y 1, ellos han sacado los juegos más importantes que había que sacar, que era con el equipo incompleto. exacto, 5 y 1. O sea que ellos están ya sólidamente en el primer lugar a un juego de Ponce. Sí. Eh, así que Bradía yo creo que ha sido el equipo que lleva sorprendiendo estas primeras dos semanas y que hay que mantenerlo ahora en la ecuación de los equipos top de la liga, aunque no eh, no haga, no cuadre del todo ese panorama.
0: Sí, por el momento así así es que se está moviendo la cosa ahora en la segunda semana que están 5 y 1 eh, viste eh, ellos fueron contra los indios que los indios no le ha ido muy bien ellos todavía no han tenido una victoria en lo que van de do, dos semanas del BCN están 0 y 4 eh, so, se puede decir que eh, los indios eh, por el momento están últimos en la liga y
1: sí, Mayagüez yo no los he visto jugando eh, yo creo que eh, no, no los he visto jugando, así que no me atrevería a, a, uh -huh. a ver un, a, a poner un panorama sobre el futuro de ellos, pero yo creo que sí que es un equipo que, que está pasando trabajo eh, para sacar victoria. pero aún así hay cuatro equipos más que solo lo que tienen es una victoria, así que ¿o quiere decir que no está el todo, no, no todo está de, perdido?
0: Estamos eh, en la segunda semana que, todavía.
1: Y ellos trajeron, trajeron ahora a Terrence Jones, uh -huh. que fue refuerzo de Guaynabo en la burbuja. Un poste muy bueno, jugó en la Universidad de Kentucky, jugó en Houston Rockets. Eh, entiendo que en China es un buen jugador. Hay que ver qué hay alrededor de él y cómo el equipo puede por lo menos ir empezando a dar una o dos victorias. Con una victoria que den ya están en teoría en la pelea, ¿verdad? Eh, no en, que la, en con... la segunda
0: semana, o soy sea, break
1: Claro, Pero obviamente una tendencia de 0 a 4 eh, Pues no es del todo positiva Porque hay, hay mm -hmm. más Fuera del récord está el aspecto Psicológico de los jugadores mm -hmm. El coach es nuevo eh, Así que hay factores que te pueden eh, Quitar es, ese, ese Esa cohesión que hace falta Para pasar de 0 y 4 A quizás sacar 1 Sí. dos, tres juegos en las próximas semanas.
0: Sí, y entonces uh, parte de verdad de los juegos de esta semana estuvo Santurce de eh, Cangrejeros o sea, los Cangrejeros de Santurce eh, que eh, tuvo como un despertar de, de JJ Barea en el cual se fue eh, 26 puntos si no me equivoco uh, hace unos días y Ayer metió 18. Eh, déjame, déjame confirmar eso, no estoy seguro.
1: Sí, fueron... Eh, entiendo sí. que a Guaynabo le echó esos 26 puntos, como tú dijiste. Exacto. Le ganaron por 5. Sí. Y ayer fueron a San Germán. También se echó un muy buen juego. Eh, Santurce ha demostrado... A mí el, el roster de Santurce me gusta. La preocupación es con los Poingares, porque están entrando... porque ¿Verdad? Por la edad. Sí. Aún así, yo creo que... que que bien cuidados van a rendir la temporada. José sea, uh -huh. Juan eh, es un guerrero uh -huh. y Filiberto eh, de igual manera. Eh, son dos tipos que están jugando baloncesto porque saben que pueden y porque van a dar el nivel, el máximo nivel. Una de las cosas que a mí me preocupaba de Santurce, a mí no me encantó cómo se estaba cómo estaba jugando Rakim Christmas uh -huh. eh, Porque entiendo que estaba perdiendo muchos balones... Eh, no estaba notando debajo del palo ciertas veces y entiendo que ya se anunció un cambio por él así que hay que ver cómo se incorpora el nuevo refuerzo si llega a ese otro refuerzo que logre tener una presencia sobre el palo que pueda charlar con tipos como Thomas Robinson, eh, Devon Jefferson, eh, tipos grandes así mm. Pues Santurce va a mantenerse sólido, eh, porque ya tiene puntos en Jean Clavel, en Isaac Sosa, José Juan mete la bola, eh, Scarla Vizier, para mí es un refuerzo muy dinámico, muy bueno. Eh, así que Santurce yo creo que si, si logran traerle un poste o un reemplazo bueno para, para esa plaza de, de centro, uh -huh. se van a mantener. Eh, ahora mismo está en tercer lugar en la sección B, yo creo que se pueden mantener ahí. Eh, por sí. el resto de la temporada.
0: Por el momento van bien. Santurce está 3 y 2 eh, en la posición número 3 en la sección B. Pero como tú dices, eh, van a hacer cambios. Están empezando ya la segunda semana. Tienen tremendos jugadores que una vez ellos sacó Playing Full, eh, van a ser un problema en los playoffs, pienso yo. Eh, claro, hay otro. Esta liga en verdad, este, esta temporada tienen. Los equipos metieron mano. Eh, esto va a ser una competencia en los playoffs. Eh, en especial eh, hablando de lo, los cariduros de Fajardo que vinieron vinieron fuertes, ahora mismo están 3 y 1 en la sección B, número 1 en posición entiendo que les va súper bien a ellos, a, al igual que lo, los Leones de Ponce van 4 y 1 ahora mismo no, no puedo decir que he visto muchos juegos de ellos eh, como tal para decir que eh va a ser uno de los últimos que vamos a ver en las finales, no creo eh, pero va a ser un problema eh, básicamente Fajardo eh, Gariduro que están número uno en la sección B que están 3 y 1 y van a ser un problema entiendo yo en los playoffs especialmente, en la temporada completa va a ser un problema porque eh, el mismo juego de esta semana entre Carolina y ellos, eso fue peleado a overtime, entonces eso fue fuerte eh, los que otros que están adelante en la posición sección A es los Leones de Ponce, eh, que están 4 y 1, eh, que les va súper bien. Uh, no sé cómo eso se dará al final de la temporada, ¿verdad? Yendo para los playoffs, pero eh, Veremos.
1: Eh, Fajardo definitivamente se vio, se ha visto muy sólido. Eh, por lo menos la figura de Devon Jefferson y los jugadores del perímetro alrededor de él. De él se ha visto muy bien el equipo eh, Se ganaron a Carolina Por tres en Fajardo uh
0: -huh.
1: eh, Yo creo, verdad, que aquí la sorpresa Es que Ponce fue y le, le Ponce le ganó Y pues los dos equipos, solo lo que tienen es una derrota Yo creo que Ponce también tiene muy buen equipo Yo no los he visto jugar completo O sea, no he visto un juego completo uh -huh. eh, Así que no he visto Del todo su ofensiva Ardo definitivamente, sabemos que le falta John Holland y Guillermo Díaz, así que se pueden poner mejor sí. eh, Ponce creo que están Completos Y con un récord de 4 y 1 pues arrancaron Bien la temporada Yo creo eh, Las tres posiciones de la sección A Se van a quedar entre, entre eh, Quebradillas, Ponce y Arecibo Ajá. Yo me atrevería a decir que Ponce Debe mantenerse en un segundo lugar Como Poco eh, Durante la mayoría de la temporada Con Arecibo terminando primero eh, pero todo está en las lesiones mm. y cómo los equipos sigan manteniendo el ritmo
0: exacto con lo, y también lo, los ajustes que hagan cambios que hagan eh, una, una de los que había hecho unos cambios eh, que se, se pensaba que iba a dar un, más de, de lo que está dando por el momento era los Atléticos de San Germán eh, por el momento están 1 y 4 eh, la posición número 5 en la sección A eh, tienen a Sheldon Max, si no me equivoco, que es tremendo caballo para ellos. Eh, yo pienso que, que tienen promesa, eh, no le está funcionando por el momento porque están 1 y 4, pero quizás más adelante en la temporada vamos a ver ese cambio en el cual suban un poco más en los rankings.
1: Mira, a mí me, estuvo, a mí me, me ha parecido extraño porque San Germán no se ha echado malos juegos y mm. curiosamente se ganó al segundo lugar de su, divi, de su división que fue a Ponce. Uh -huh. eh, fuera de eso, ellos perdieron ayer con Santurce por solo dos puntos uh -huh. eh, y perdieron con Quebradillas por siete. Eh, perdieron con Humacao por once. Así que yo creo que fuera de el juego de Humacao, que quizás fue un poco más abierto, con uh -huh. Quebradillas estuvieron en la pelea. Uh -huh. Quebradillas... Y, y, y estuvieron y no tanto Porque Quebradilla jugó con casos de COVID Y el equipo incompleto sí. eh, Yo esperaría un poco más de San Germán Tienen a Moni Rodríguez Tienen a Jorge Bryant Tienen a Pelacoco, tienen a Jader <coughs> Perdón mm. Ahora trajeron a Sheldon Mac Hay que ver cómo se incorpora y qué trae sí. eh, Pero se ganaron a Ponce Tú sabes que Se ganaron uno de los equipos que está Arriba en su división obviamente todo depende de los macheos no todos los equipos machean igual las circunstancias no son las mismas pero eh, tampoco los he visto pero creo que con el juego que se echaron ayer contra Santurce perdieron por dos puntos y fue eh, y,
0: y fue y fue por una por un error en verdad porque eso fue eso fue un fao en el tiro de tres al, a los últimos segundos como que fue fue un mistake y yo creo que tenían oportunidad de irse a overtime o quién sabe si ganar el juego, pero cometieron ese Ay. error. Eh, sí. Otra persona que se me olvidó mencionar, ¿verdad? Que eso antes de empezar la temporada lo trajeron un último minuto fue Ronday Hollis Jefferson, que ese también está jugando súper bien para ellos. Eh, yo creo que si hacen los ajustes, van a ser mucho mejor de, de lo que están haciendo ahora mismo, porque si estos juegos los están perdiendo, pero peleados. En los últimos segundos parece que no pueden. No, no saben cerrar todavía bien o
1: terminar.
0: Ajá, so, hay que ver eso. Este, eso sí, uno de los juegos de ayer, eh, jueves, eh, fue Vaquero y Gigante, que fue de 101 a 84. Eh, Ismael Romero eh, con 18 puntos, 8 rebotes. Uh, Ángel Núñez, 17 puntos, eh, 3 rebotes. Uh, ...para darle la victoria... ...y los vaqueros ahora mismo... ...están 3 y 1... ...segundo en la posición B... ...bajo los Cariduros... ...no sé si has podido ver... ...algunos juegos de los vaqueros...
1: ...a Bayamón no lo he visto... ...pero como te dije... ...entiendo que Bayamón... ...debe tener buen ritmo... ...durante la temporada... ...es uno de los equipos más sólidos... ...que hay en la liga...
0: ...este... Dale. ...pero nada... ...con eso lo terminamos... Eh, ...para... ...verdad... Eh, ...mencionarlo de nuevo... ...las tablas de posiciones... En la sección A está los Piratas de Quebradilla con 5-1. Algo que, que no mucha gente se esperaba empezando la temporada. Eh, Leones de Ponce en segunda posición, 4-1. Y eh, Capitanes posición número 3 en la sección A, 2-2. Y ahí lo sigue bajando, eh, Brujo 1-2, Atlético 1-4 y y Indios 0-4. y en la sección B Tienen a los Cariduros en número 1 En posición 3 a 1 eh, Los Vaqueros posición número 2 3 a 1 que están empates ahí más o menos eh, Santurce en la posición 3 3 y 2 Y los Grises en posición número 4 2 y 2 Y Gigante y los Mets Empate 1 y 3 uh, Con los Gigantes en número 5 Y los Mets en número 6 Ah, con eso terminamos la segunda semana del BCN. Ah, nos vemos en la próxima. Y nada, no sé si tienes algo para mencionar.
1: No sería todo. Nos vemos, vamos a ver qué nos trae este weekend. Eh, tanto el envío como el BCN es interesante. y Vamos a ver qué discutimos la semana que viene.
0: Exacto. Ah, vamos a ver para la, para la próxima semana que tenemos, qué sorpresa con los equipos. Y nos vemos en la próxima, mi gente.